0: Hallo und herzlich willkommen. Oh, sorry. Willkommen, schaffe ich nicht einmal. Okay. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, wir werden Sie sehen. Der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wieder sich damals entwickelt hat. Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen. Und das Interessante bzw. ja, interessante, dass der Gimmick an dieser ganzen Geschichte ist, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird. Und wir sind mittlerweile bei Folge 279 angelangt. Das heißt, wir haben schon 278 Geschichten aus der Geschichte erzählt. Richtig. Daniel. Ja. Erinnerst du dich, über was wir letzte Woche gesprochen haben?
1: Ähm, ja, das tue ich. Du hast letzte Woche ähm, mal wieder eine Geschichte aus der Antike erzählt und ähm, erzählt so mh, eine
0: Mythologie von Robotern und Automaten. Ja, bisschen schwer zusammenzufassen, diese, diese Thematik. Aber ja, habe ich gemacht. Wenn man auch ein bisschen Feedback kriegt, dazu, was ich hier gern rausstreichen würde, interessant ist etwas, das Alexander erwähnt hat. Seines Zeichen Grätzist und Althistoriker. Mhm. Ja, in fortgeschrittener Ausbildung wie er schreibt. Und er hat ein paar Punkte angemerkt. Und zwar einerseits ähm, interessant, die Büchse der Pandora, die wir erwähnt haben, da weist er darauf hin, dass dieser Name Büchse eigentlich äh, so ein bisschen eine Fehlübersetzung ist. Mhm. Ja, dass es eigentlich Fass heißen äh, hätte sollen, aber im Laufe der Zeit hat sich dann ähm, verbreitet, dass Pyxis verwendet worden ist. Das ist das Wort für, also für Gefäßes, das dann mit Büchse übersetzt worden ist. Also eigentlich für Schmuckstücke. Also ursprünglich war es eigentlich ein Fass. Was natürlich mehr Sinn ergibt, weil wenn du alles Schlechte jemandem mitgeben willst, dann reicht wahrscheinlich keine, keine Büchse oder eine Schmuckkiste oder so, sondern da brauchst du ein Fass. Ja, stimmt. <lacht> und äh, was Leute auch rausgestrichen haben, ich habe ja viel über, über Geräte gesprochen und habe zum Beispiel dann einen sehr bekannten Fund nicht erwähnt, nämlich den den Mechanismus von Antikythera, mhm. der Mechanismus von Antikythera ist gefunden worden, ist sehr kompliziert. Man, also ist, ich möchte jetzt zu sehr ins Detail gehen hier, aber das ist auch was, was sie wahrscheinlich in einer weiteren Folge dann noch besprechen werde. Ich glaube, hier war der Fokus eben vor allem auf dieser Verbindung zwischen den, den Tyrannen und, und Diktatoren und und so weiter, die diese Dinge dann erstellt haben, wo dieser Mechanismus nicht so richtig reingepasst hat, aber es ist sehr interessant und wird vielleicht in einer weiteren Folge noch kommen. Und schlussendlich noch etwas, was mhm. auch interessant ist, weil ich habe äh, auch wieder so eine Sache, die nebenher kommen ist. Ich habe von Hamilka Barker gesprochen, dem ja. Vater von Hannibal und jemand hat auf unserer Website erwähnt und dann eben auch Alexander in seinem Mail, dass der Ham, äh, Hamilka in Wirklichkeit Barkas geheißen hätte und mhm. nicht Barker. Allerdings äh, ist es nicht so klar, wie er wirklich Geißen hat, weil im Englischen beziehungsweise in englischen Publikationen und so weiter und auch auf der englischen Wikipedia äh, heißt er Barker. Mhm. Oder Barkers. Also im Englischen ist verbreiteter Barker und im Deutschen mehr Barkers. Und in Folge-Mail schreibt dann auch Alexander, als ich ihn darauf hingewiesen habe, dass es ähm, interessant sei, weil normalerweise das S im Punischen nicht so vorkommt. Also da im, im Punischen heißt es nur BRQ, mhm. wie er schreibt. Das heißt, es ist, ähm, es ist schwierig äh, rauszufinden, wo das S herkommt. Aber, na gut, äh, um lange Rede kurzer Sinn er kann Barker oder Barkers heißen. Und wie er wirklich geheißen hat, werden wir wahrscheinlich so nie herausfinden können. Weil wir nicht also wissen, wie
1: die Punier ja gesprochen haben? oder? Äh, wahrscheinlich, ja. Weil sonst also, hätten man uns natürlich an die punische Aussprache gehalten.
0: Ja, richtig. Aber das ist, ähm, das ist Aussprache. Und das ist auch so ein Thema, mit dem ich mich gerade vor kurzem ein bisschen auseinandergesetzt habe. Mhm. Die Art und Weise, wie wir herausfinden, wie Leute gesprochen haben. das, äh, Wenn wir was ja äh, klar ist, nicht irgendwie Audioaufzeichnungen haben, dann müssen wir uns an, an an Texte halten und hier schauen, wie Texte geschrieben worden sind, wie zum Beispiel auch äh, Gedichte geschrieben worden sind. Dann kann man sich so den Rhythmus anschauen und kann sich überlegen, gut, das ist vielleicht so ausgesprochen worden, damit sich dieser Rhythmus äh, ausgeht und solche Dinge. Und wenn wir nicht genug Quellen haben, die uns auf, Ausschluss oder Aufschluss darüber geben können, dann ist es halt schwierig herauszufinden, wie die Leute tatsächlich Dinge ausgesprochen haben. Heißt, im Römischen, beziehungsweise im das Lateinisch, das die Römer gesprochen haben, da gibt es schon gute Hinweise darauf, wie sie es tatsächlich ausgesprochen haben. Aber bei solchen Dingen wie den, ähm, den Karthagern bzw. Puniern ist es halt schwierig, ja. weil es dort diese Fülle an Aufzeichnungen nicht gibt. Sehr gut. Was ist mit den Etruskern? Ach, komm, mach mal Geschichte. <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, ähm, kurzes Feedback also dazu. Daniel, hast du noch irgendwie Feedback zu früheren Folgen ähm, erhalten, dass du vielleicht hier noch loswerden willst oder sollen wir direkt in die nächste Geschichte springen? Ich würde sagen, wir springen in die nächste Geschichte. Wir haben jetzt ähm, schon genug gehausmeistert.
1: <lacht> Gut. Daniel, ähm, was für eine Geschichte hast du mitgebracht für diese Folge? Ja, Richard, wir springen heute mal wieder ähm, für meine Verhältnisse ein bisschen weiter zurück <lacht> und zwar ähm, ins Jahr 1667. Okay. Und es geht um Kolonialgeschichte. Aha. Ich weiß ja, du kochst da recht gerne, Richard. Und alle, die dir auf Twitter folgen, wissen das auch. Mhm. Ähm, also ich esse sehr gern. <lacht> genau. Aber vorher musst du dann natürlich äh, kochen, bevor du das essen kannst. Ja. Ähm, verwendest du denn auch Muskat beim Kochen, Richard? Zum Beispiel für deinen Kartoffelbrei? Äh, Kartoffelbrei, Kartoffelpüree nennt man so. Natürlich. Nein, äh, nennt man es so ja nicht Erdöpfelpüree.
0: <lacht> ja, ja. Ich verwende äh, verwend Muskatnuss, natürlich. Ähm, selbst gerieben oder... Wie sonst? Kaufst du, kaufst du Muskatnuss vorgerieben? Es gibt Pulver, natürlich. Oh, Na, das ist nicht gut. Ich muss schon selber rein. Ich muss dazu sagen, ich habe früher Muskatnuss nie mögen, also als meine Mutter Muskatnuss in, in Püree gegeben hatte. Ich habe es immer grausig gefunden und irgendwann hat sich das gewandelt. Jetzt äh, finde ich es äh, gut, aber ich kann es nicht halt beschreiben.
1: Ähm, wir schauen uns heute an, Richard, warum New York New York heißt und nicht mehr New Amsterdam oder Neu-Amsterdam und was Muskat damit zu tun hat. <lacht> Interessant. Okay. die Geschichte? Nein. Was ich nämlich bislang nicht wusste, ist, dass Muskat im 17. Jahrhundert eine der begehrtesten Kolonialmauern war. Und Muskat war praktisch teurer als Gold und so wertvoll, dass die Kolonialmächte England, Portugal und die Niederlande Krieg geführt haben um Muskat. Aha. Und äh, darum geht es in dieser äh, Geschichte heute. Sehr gut. Vielleicht erstmal äh, so allgemein ein paar Dinge zu Muskat. Ähm, die Muskatnuss wächst am äh, Muskatnussbaum. Und äh, von der Wortbedeutung her heißt Muskatnuss, also Muskat heißt sowas wie eine Nuss, die nach Moschus duftet. Ursprünglich, und das ist jetzt sehr klug an der, an der Geschichte, gibt es Muskatnussbäume nur an einem, nur in einem sehr kleinen Gebiet auf der Erde. Und ich werde jetzt noch nicht äh, verraten, wo. Aber inzwischen ist es natürlich anders. Also es wird in einigen Ländern auf der Welt inzwischen äh, Muskat angebaut und es, ist kein, es gibt kein Anbaumonopol mehr. Ähm, und die größten Produzenten heute sind ähm, mit großem Abstand Guatemala und Indonesien. Und ähm, Muskat kann aber nicht nur als Gewürz verwendet werden, sondern natürlich auch als Droge. Äh, gehört davon, ja. Also ab einer gewissen Menge wirkt ähm, Muskat berauschend und wenn man zu viel Muskat ähm, zu sich nimmt, dann kann es auch tödlich sein.
0: Ja, wie alles, von dem man zu viel zu sich nimmt.
1: Genau, wobei, in, ja gut, aber in dem Fall ist es natürlich wirklich auch, dass es ähm, eine halizogene Wirkung hat und äh, dann, also alle, die jetzt Sorge haben, weil sie gerne Muskat essen, ähm, wer nur sein Essen damit würzt, äh, ist weit davon entfernt, äh, dass es tödlich wird oder dass es berauschend wirkt. Mhm. Da muss man schon bewusst ähm, Muskat drauflegen, <lacht> dass es dann tatsächlich auch diese Wirkung entfaltet. Ja. So, aber weißt du, wo Muskat ursprünglich gewachsen ist? Nein. Sagen dir die Gewürzinseln was?
0: Die Gewürzinseln, ja, gehört schon, aber keine Ahnung,
1: äh, wo. Die äh, Gewürzinseln, äh, das ist eine Inselgruppe, die Molukken, die äh, heute zu Indonesien gehören. Mhm. Und zwei sehr bekannte Gewürze sind nur dort gewachsen, nämlich Muskat. Ähm, die sind vor allen Dingen auf den Banda-Inseln gewachsen dort und ähm, auf einigen anderen Inseln der Molukken sind die Gewürznelken gewachsen. Ja. Mhm. Also Muskat und Gewürznelken sind äh, wirklich nur auf, diesen, äh, nur auf dieser Inselgruppe gewachsen. Und weil Muskat nur dort gewachsen ist, hatten die Molukken praktisch ein Muskatmonopol. Äh, bis äh, die Kolonialmächte gekommen sind. Die Kolonialmächte sind dann eben im 16. Jahrhundert ähm, gekommen und haben dann oder wollten dann eben selbst Monopol im Handel mit äh, Muskat aufbauen.
0: Mhm.
1: Und da fragst dich natürlich zu Recht, äh, ab wann war denn Muskat denn als Gewürz denn überhaupt bekannt auf der Welt außerhalb der Molukken? Weil äh, letztendlich hat man ja wirklich, ähm, äh, ja, kann ich jetzt schon verraten, bis zum 19. Jahrhundert nur auf den Molukken äh, Muskat angebaut oder auf den Banda-Inseln. Und man kann es nicht so genau sagen, aber für die Zeit, der ausgehenden Antike, so frühes Mittelalter, ähm, ist es recht sicher belegt, dass Muskat auch in Europa bekannt war. Also die, ähm, die indigene Bevölkerung auf den Banda-Inseln hat es mit Muskat-Handel betrieben, eben mit ähm, allem, was so drumherum war, was eben heute Indonesien heißt. Von da ist es dann eben nach, nach Java, Sumatra und eben dann ähm, hat sich dann in Asien verbreitet, ist dann über China und Indien irgendwann auch in Europa gelandet. Und spätestens die Kreuzfahrer haben es dann eben mit nach, ähm, nach Europa gebracht. Äh, einer der berühmtesten persischen Gelehrten, der Avicenna, der schreibt um das Jahrtausend herum von einer Nuss aus Banda. Mhm. Die ersten Europäer, die dann die Molukken erreichen, sind die Portugiesen. Die sind früh auch schon gezielt auf der Suche nach Muskat und Gewürznelken. Und ähm, die Expeditionen werden deshalb auch von Handelsfamilien mitfinanziert. Also zum Beispiel die Fugger finanzieren dann auch ähm, Expeditionen, und ab ungefähr 1512 handelt dann, äh, handeln dann die Portugiesen mit Muskat und verschiffen Muskat und Gewürznecken nach Europa und bauen auf den Molukken einen Handelsstützpunkt auf. Mhm. Und äh, dieser Handel führt jetzt zu einem erheblichen Reichtum in dieser Gegend. Und ähm, es wird dich wahrscheinlich da nicht überraschen, dass die indigene Bevölkerung äh, davon nicht wirklich profitiert hat. Mhm. Der lukrative Handel mit Muskat weckt jetzt auch bei den anderen Kolonialmächten Begehrlichkeiten und die bekriegen sich jetzt um den Handel mit Muskat. Muskat wird deshalb auch bezeichnet als das Gold Ostindiens. Und ähm, man muss sich klar machen, dass ähm, Gewürze in der Anfangszeit der Kolonialisierung ähm, den größten Profit äh, gebracht haben. Also die haben damit mehr Geld quasi gemacht als mit Gold und Silber. Und ähm, deshalb war also das Ziel dieser ganzen Fahrten von Kolumbus, Magellan und so, ähm, wie sie alle heißen, die waren, war eben auch immer das Ziel, dass sie Gewürze finden. Ja. Ähm, und es liegt eben ähm, auch daran, dass Muskat nicht nur als Gewürz, sondern auch als Heilmittel verwendet worden ist. Also es gab eine Zeit zum Beispiel, in der es hieß, dass Muskat das einzige Mittel gegen die Pest wäre, ähm, weshalb mhm. dann die Preise natürlich ähm, explodiert sind. Mhm. Marketing halt, gell? <lacht> genau. Eine der kleinsten Banderinseln, das ist die Insel Run. Ähm, Hat eine besondere Bedeutung. Ähm, das ist eine Insel, die ist relativ klein. Also die ist drei Kilometer lang, ein Kilometer breit und war bekannt für die große Anzahl an Muskatnussbäumen, die dort gewachsen sind. Und fast 100 Jahre lang, also ab 1512 ungefähr, haben die Portugiesen den Gewürzhandel mit den Banda-Inseln äh, dominiert. Und die ersten, die jetzt kommen oder die nächsten, die jetzt kommen, sind die Engländer. Die bemühen sich jetzt auch um Expeditionen zu den Gewürzinseln. Bei der Weltumsegelung unter Francis Drake landen die zwar zunächst mal auf den Gewürzinseln, nehmen auch eine Ladung mit, aber es gelingt ihnen jetzt erstmal nicht, sich dort festzusetzen. Und es ist so, es gelingt ihnen nicht, weil ihnen sozusagen, heute würde man sagen, die Infrastruktur gefehlt hat. Die bauen sie nämlich jetzt erst auf und mit einer Sache, die, die jetzt den Kolonialhandel in den nächsten Jahrhunderten prägen wird. Sie gründen nämlich Handelskompanien und in dem Fall ist es die East India Company, die ab 1600 existiert. Mhm. Ähm, diese Kompanien, wir haben auch schon öfter über diese Handelskompanien gesprochen, das waren letztendlich so Kaufmannsgesellschaften, die sich von den Monarchien dann Privilegien gekauft haben. Ähm, äh, unter anderem zum Beispiel das Privileg, ähm, exklusiv Handel treiben zu können in bestimmten Gebieten. Und in dem Fall war das die Queen Elizabeth die erste, die also diese Privilegien ähm, vergeben hat. Und so hat dann eben auch die Kolonialisierung über einen langen Zeitraum funktioniert. Also die Machthaber haben Lizenzen verkauft an diese Gesellschaften, die haben dann vor Ort die Ausbeutung übernommen und ähm, haben da aber dann ähm, nicht nur Handel betrieben, sondern die hatten weitreichende Privilegien. Also die durften da Niederlassungen bauen und die hatten auch die Gerichtsbarkeit. Und letztendlich, wie man jetzt auch gleich sehen werden, haben die sogar Krieg geführt äh, im Namen dieser Handelskompanien. Ja. Die haben sich auch zum Beispiel gegenseitig die Schiffe gekapert und so. Und so stehen sich jetzt also dann ähm, die Engländer und die Niederländer ähm, in Form von zwei Handelskompanien gegenüber im Kampf um die Vorherrschaft über die Handelsrouten ähm, in, was das Gebiet in Asien, was sie eben ähm, Ostindien nennen. Ähm, die East India Company, also die ähm, englische East India Company und die niederländische Ostindien Company, ähm, die oft abgekürzt wird als VOC, also die die Vereinigten äh, Ostindischen Kompanien. Ähm, die wird nämlich nur zwei Jahre später gegründet, also 1602. Und äh, ja, im Mittelpunkt dieses Machtkampfs stehen jetzt also die Gewürzinseln und Muskat. Und ähm, das war auch deshalb so wichtig, ähm, die zu kontrollieren, weil der Einkauf von Gewürzen letztendlich für die ähm, für die Kolonialmächte ja eine negative Handelsbilanz bedeutet hat, weil die hatten im Grunde ja keine Waren, die sie ähm, verkaufen konnten. Also die konnten jetzt keine Waren tauschen gegen diese Gewürze. Sie um, mussten also quasi Edelmetall hergeben und das wiederum haben sie letztendlich nur dadurch gehabt, dass sie andere Kolonien ausgebeutet haben.
0: Ja, halt wie, bei, wie die Geschichte mit, ähm, mit Tee und Opium und Silber und diesen Geschichten, wo genau. ich auch mal was gemacht habe. Um,
1: also es ist jetzt so, wir sind so im Jahr um 1600, um, beide Handelskompanien betreiben jetzt Handel dort um, und sie schließen Verträge mit der indigenen Bevölkerung, bauen dort Niederlassungen. Und ähm, die Niederländer bauen oder die Niederländer, die Niederländer üben aber mehr Druck aus. Also die sind ständig präsent, äh, zwingen die Leute dort vor Ort in sogenannte Schutzverträge, dass sie nur mit ihnen Handel treiben dürfen. Und sie gewinnen da Stück für Stück mehr Einfluss ähm, auf den Banda-Inseln und ähm, auf den Molukken. Und sie kontrollieren dann letztendlich eine Insel nach der anderen. Und Warum das nämlich so wichtig ist, ist so, diese Inseln, die waren keine politische Einheit, sondern das waren einzelne Siedlungen, die selbstständig waren. Und für diese Siedlungen äh, war jetzt der Handel mit der Ostindien-Kompanie nicht besonders attraktiv. Also wenn die jetzt äh, gezwungen wurden, nur mit den Niederländern Handel zu treiben, dann war das für die eigentlich ein schlechter Deal, weil die hätten ja auch mit anderen äh, Gebieten, mit den anderen ähm, drumherum auch, ähm, auch, äh, auch Handel treiben können, hätten dann einen höheren Preis erzielt. Das heißt, die hatten natürlich kein Interesse daran, nur mit den Niederländern zu handeln. Und ähm, es gab dann unter and, es gab dann mehrere Expeditionen und bei einer niederländischen Expedition musste dann die politische Führung vor Ort einen Vertrag unterzeichnen, dass sie eben ähm, der Ostindien-Kompanie ein Muskatmonopol zusichern. Aha. Und äh, die Bandanesen, die wehren sich dagegen. Äh, es kommt zu Streitigkeiten und ähm, es kommt mehrfach, ähm, eskaliert dann auch die Gewalt, aber ähm, einmal ist es, ähm, ist es besonders schlimm oder ist es ist besonders hart, nämlich ähm, 1609. Da kommt es dann zu einem Aufstand, ähm, der von den Niederländern blutig niedergeschlagen wird. Daraufhin ähm, wird den Bananesen ein Friedensvertrag, so eine Art Friedensvertrag, ähm, aufdiktiert. Und ähm, dieser Vertrag bedeutet letztendlich, dass die Niederländer die Kontrolle über den Großteil der Banda-Inseln hatten, bis auf zwei kleine Inseln, nämlich Ai, also Ai und Run. Diese beiden Inseln, ähm, die hatten sie noch nicht unter Kontrolle. Und diese beiden Inseln versuchen jetzt die Engländer zu sichern. Ähm, die hatten dort Faktoreien. Ähm, Faktor Rhein waren äh, war in der ja das waren in der Kolonialzeit Handelsniederlassungen von Kaufleuten im Ausland. Und die haben sie jetzt befestigt, um sie vor Angriffen zu sichern. Auf Ei hatten sie dann äh, so ein Fort gebaut, das Fort Revenge. Es kommt aber zu einem Angriff der Niederländer und äh, dieses äh, Fort hat nicht standgehalten. Und sie haben die Insel 1615 ähm, hergegeben und die Niederländer haben die Insel besetzt. Bleibt noch eine Insel, die Insel Run, Diese kleine Insel, die nur drei Kilometer lang ist und ein Kilometer breit, auf die aber... Trotz ihrer äh, geringen Größe sehr sehr wichtig war für äh, den Muskatnusshandel, weil die es war, war quasi die Hauptinsel, auf der Muskatnussbäume gewachsen sind. Und äh, die Insel war jetzt so wichtig für die East India Company, dass ihnen klar war, ähm, die müssen wir behalten, weil wenn die die Niederländer auch haben, dann haben die die äh, Kontrolle über den Muskatnusshandel im Grunde ähm, über den weltweiten Muskathandel. Äh, Und deshalb wird ein äh, Kapitän 1616 ähm, mit dorthin geschickt von der East India Company, der Nathaniel Corthope. Der ist auf der Insel gelandet, 1616, und ähm, der hat den Einheimischen jetzt einen Vertrag aufgedrängt, der Ruhn unter englische Herrschaft gestellt hat. Und gleichzeitig wurden dann Befestigungsanlagen gebaut, um sie eben vor den Niederländern äh, zu sichern, dass sie die Insel nicht einnehmen können. Und daraufhin belagern die diese Insel und blockieren dann mit den Schiffen die Versorgung der Insel. Ja, die, auf der Insel werden natürlich die Lebensmittel knapp und so und ähm, die Sie schaffen quasi dieses Gleichgewicht, sie kann nicht eingenommen werden, die Insel, aber sie kommen auch nicht weg von der Insel. Und äh, das dauert dann vier Jahre. Vier Jahre lang wird also diese Insel von den Niederländern belagert. Und am Ende ist es so, dass 1620 der Nathaniel Corthope ähm, bei einem Hinterhalt getötet wird. Und daraufhin bricht dann der Widerstand der Engländer und die ziehen ab und die Niederländer übernehmen Runen. Allerdings, und das ist jetzt ein entscheidender Teil dieser Geschichte, ihren Anspruch auf die Insel geben die Engländer nicht her. Ähm, die beziehen sich auch Jahrzehnte später noch auf diesen Vertrag von 1616, wo sie sagen, ähm, das ist äh, britisches Gebiet und ähm, wir wollen diese Insel wieder zurückhaben. Mhm. Das ist aber noch nicht alles. Die Niederlande mit ihrer Ostindienkompanie, die wollten diesen Muskathandel nicht nur monopolisieren oder die hatten nicht nur das Monopol, die wollten wirklich auch komplett die Kontrolle über diese Molukken und über die Banderinseln. Es gibt eine Person, die sehr wichtig war bei der Errichtung dieses niederländischen Kolonialreichs und das war der Jan Peterson Kuhn. Mhm. Der war Generalgouverneur der niederländischen Ostindienkompanie und bekannt für seine Brutalität. Also insgesamt auch so, wenn man sich zur Literatur anguckt, ähm, fällt schon auf, dass die, dass die Niederländer in dieser, in dieser Zeit sehr aggressiv aufgetreten sind und sehr, ähm, sehr brutal auch gegenüber der indigenen Bevölkerung waren und sehr, sehr kriegerisch aufgetreten sind. Und das liegt eben unter anderem an dem Jan Petersen Kuhn. Dessen Ziel war es eben, Handelsmonopol aufzubauen und ähm, mit aller Macht durchzusetzen. Und er ist übrigens auch derjenige, der diese Stadt äh, Batavia äh, gegründet hat. Und ähm, Batavia, da haben wir schon mal eine Folge gemacht, weil das war Folge 226, der Untergang der Batavia, also ein Schiff, das benannt ist nach der Stadt. Batavia war eben der Sitz der Ostindienkompanie in Asien. Mhm. Und jetzt heute Jakarta, also die Hauptstadt Indonesiens. Es war jedenfalls so, auf den Inseln, die sie kontrolliert haben, ähm, sind sie eben sehr gewaltsam gegen die Bevölkerung vorgegangen, haben die unterdrückt und deshalb kommt es öfter zu Aufständen, die dann heftig niedergeschlagen werden. Also die Bananesen lassen sich das nicht gefallen, wollen eben auch weiterhin ähm, mit anderen Leuten auch Handel treiben und ähm, wehren sich gegen diese Unterdrückung und deshalb kommt es eben äh, immer wieder zu Aufständen und unter anderem, ich glaube, es war ein, ein Auslöser war, glaube ich, dass der Jan Peterson Kuhn von Bananesen getötet werden sollte und deshalb kommt es zu einer Strafexpedition unter dem ähm, Jan Peterson Kuhn 1621 und es zählt so zu einem der der dunkelsten Kapitel der niederländischen Kolonialgeschichte. Ähm, es ist nämlich so, er lässt dann auf den Banderinseln während dieser Strafexpedition nicht nur die Händler ermorden, sondern fast die gesamte Bevölkerung. Also HistorikerInnen gehen davon aus, dass es ungefähr 15.000 Menschen waren, die da getötet wurden. Die komplette Insel wurde ähm, entvölkert. Uh -huh. Es gibt nur ganz wenige, die auf benachbarte Inseln fliehen können. Aber letztendlich ähm, wird's, ähm, wird, wird die komplette Bevölkerung ähm, auf dieser Insel getötet und ähm, es kommt zu einer Neubesiedlung weil der Jan Peterson Kuhn beschließt eben, dass er so einen systematischen Plantagenbau auf dieser Insel etablieren will, um eben auch den Handel zu optimieren. Und das Land wurde dann vergeben an die sogenannten, also an, an niederländische Auswanderer, die eben dort Land bekommen haben. Das waren die sogenannten Perkenier. Also Perken ist ein holländisches Flächenmaß. Das war also so eine Parzelle. Und die wurde dann eben an jemanden vergeben, an niederländischen, Aus, niederländischen Auswanderer. Das waren oft Leute, die eben so eine, Laufbahn hatten in der Ostindien-Kompanie. Und äh, denen hat man dann eben da Land gegeben. Gleichzeitig hat man ähm, denen auch ähm, Sklaven an die Seite gestellt, die dann eben das Land ähm, bewirtschaften mussten. Und ja, das sichert den Niederländern für die nächste Zeit, also für die nächsten, ähm, sagen wir, 150 Jahre ungefähr, das Monopol auf den Muskathandel. Und um den Preis hochzuhalten, haben sie dann äh, zum Beispiel festgelegt, wie viel Muskat maximal verschifft werden durfte. Ähm, wenn es mehr Muskat gab zum Beispiel, dann haben sie ja auch Bäume gerodet oder haben den Anbau eingeschränkt. Ähm, es gab zum Beispiel auch mal eine Phase, wo es zu einer Überproduktion kam. Da hat man dann Muskat in einem großen Maßstab in den Niederlanden einfach verbrannt. Einfach eben, um den äh, Preis stabil zu halten. Und dieses Monopol, das sie da jetzt hatten, das, hatten, das haben sie jetzt gewaltsam verteidigt ähm, gegen die anderen Kolonialmächte. Und ich habe ja schon gesagt, die Engländer ähm, haben eigentlich auch Anspruch auf ähm, zum Beispiel Runen das sie ähm, nicht freiwillig ähm, hergegeben haben. Und es kommt dann zu mehreren Kriegen zwischen den Engländern und den Niederländern, die sogenannten englisch-niederländischen Seekriege. Davon gibt es vier Stück. Ähm, und im Wesentlichen geht es dabei um die Han Kontrolle der Handelsrouten. Der erste dieser Seekriege von äh, von 1652 bis 54 also es sind, äh, ich werde jetzt nicht über alle vier sprechen, aber die ersten zwei sind wichtig für unsere Geschichte. Nämlich dieser erste ähm, Seekrieg von 1652 bis 54. Da ist es so, da setzen sich die Engländer durch und es kommt zum Frieden von Westminster. Und äh, in diesem Frieden wird beschlossen, dass sie die Insel Runen wiederbekommen. Was aber nicht passiert, weil die Niederländer sie einfach nicht hergeben. Daraufhin kommt es zum nächsten Seekrieg. 1665 bis 67. Diesmal setzen sich die Niederländer in mehreren Schlachten durch und es kommt 1667 zum Frieden von Breda. Und in diesem Frieden von Breda kommt es zu einem Tausch, der Folgen haben wird. Das ist jetzt äh, die eigentliche Geschichte meiner Geschichte, Richard. Das andere war jetzt bis vorgeplänkel. Ein bisschen Einleitung, halbe Stunde, warum nicht? Die Engländer verzichten nämlich beim Frieden von Breda auf Runen und sagen, okay, Könnt ihr behalten, der Muskat, das Muskatmonopol gehört euch. Macht, was ihr wollt damit. Wir behalten dafür eine andere Insel, die wir im Zuge des Krieges erobert haben. Eine Insel an der amerikanischen Ostküste, auf der zu dem Zeitpunkt weniger als 1000 Leute gewohnt haben. Kannst du dir vorstellen, welche Insel es war? Ja, die Insel Manhattan. Richtig, Manhattan. Aus damaliger Sicht waren die Friedensverhandlungen für die Niederländer ein großer Erfolg. Also die durften jetzt Güter nach England liefern haben Surinam bekommen und haben Runen bekommen, weil die Engländer ihre Ansprüche aufgegeben haben. Und im Gegenzug haben sie nur eine kleine Insel hergeben müssen, Manhattan, die zwar, ähm, die zwar Mittelpunkt der Kolonie New Nederland, also Neu-Niederlande war, aber diese Kolonie haben sie dann mehr oder weniger aufgegeben. Und ähm, deshalb jetzt vielleicht noch ein kurzer Exkurs zur, zur Kolonie Neu-Niederlande oder New Nederland. Ab 1624, also bis zum Frieden von Breda 1667, gab es eine niederländische Kolonie, nämlich New Netherland. Das hat die äh, niederländische Westindienkompanie aufgebaut. Und das war eben das Gebiet der heutigen Ostküste der USA. Und dazu haben einige, das war jetzt mehr als nur Manhattan, also da hat noch mehr dazu gehört. Es war so ein bisschen, unter anderem hat Manhattan und Long Island dazu gehört. Aber es war eben so ein, ein Streifen an der Küste, an der Ostküste der USA. Und eben Mittelpunkt dessen war ähm, die Insel Manhattan, weil auf Manhattan hatten sie eben diese Siedlung gebaut, New Amsterdam. Die Siedlung war eben auch ähm, ja, Verwaltungssitz der Kolonie. Und also die Niederländer bauen da jetzt also diese, diese Kolonie auf. Und ähm, es ist dann jetzt 1600, 1664, also kurz vor Beginn dieses zweiten Englischen Seekrieges, äh, zweiten Englisch-Niederländischen Seekrieges. Ähm, da fahren jetzt die Engländer mit vier Schiffen ähm, in den Hafen von New Amsterdam und übernehmen die Siedlung. Und der niederländische Gouverneur, der Peter Stuyvesant der überlässt den Engländern die, äh, die Stadt die jetzt also zu Ehren des Herzogs von New York umbenannt wird in New York. Mhm. Unter dem Namen, äh, ja unter dem wir die Stadt äh, heute noch kennen, äh, die bevölkerungsreichste Stadt übrigens äh, in den Vereinigten Staaten. Mhm. Und äh, dann kommt es eben zum Zweiten Seekrieg und zum Ausgleich zwischen den beiden Parteien äh, dem, im Frieden von Breda. Und so kommt es jetzt also dazu, dass zwei Inseln getauscht werden. Die eine hat den Niederländern noch einige Zeit ihr Muskatmonopol gesichert und die andere wurde zu, zu einer der bekanntesten Städte der Welt und so wird die Geschichte gerne erzählt also dass eben ähm, die Insel Run gegen Manhattan getauscht wurde Aha. ich finde aber man muss es ein bisschen relativieren also es ist natürlich schon so dass die Engländer ähm, diesen Anspruch aufgeben es ist aber auch so sie haben die beiden Inseln ja nicht direkt getauscht weil ähm, sie haben nur den Status Quo bestätigt Manhattan hat zu dem Zeitpunkt schon ähm, war zu dem Zeitpunkt schon von den Briten besetzt und Run war zu dem Zeitpunkt schon lange von den Niederländern besetzt hm. Und zweitens haben die haben die Engländer ja die ganze Kolonie übernommen und die Niederländer haben sich aus Nordamerika zurückgezogen und haben sich dann eben auf die Ostindien-Kompanie konzentriert. Mhm. Und äh, sie haben dann im und sie haben im Gegenzug ja auch noch ein anderes Gebiet bekommen, nämlich Surinam in, in Südamerika. Aber trotzdem natürlich ähm, eine sehr ähm, ja, aus heutiger Sicht skurrile Geschichte, dass äh, dass die tatsächlich also Manhattan tauschen gegen die Insel Run und man sich heute denkt, ah, was wäre, wenn, wenn sie das nicht gemacht hätten und man heute in, in den USA Niederländisch sprechen würde, vielleicht. Ja. Ab diesem Zeitpunkt jedenfalls ähm, hatten die äh, Niederländer praktisch vertraglich äh, die kompletten banda ähm, ja, unter ihrer Kontrolle. Sie erobern dann auch noch weitere äh, Inseln der, der Molukken und letztendlich ist es so, dass sie die Molukken kontrolliert haben und damit Gewürznecken und Muskatnüsse ähm, in der Hand hatten. Also sie hatten quasi äh, das Monopol auf Gewürznecken und Muskatnüsse und äh, hatten das noch über einige Zeit. Mhm. Ähm, allerdings, ähm, das Ende des Muskatmonopols ähm, kam dann ähnlich wie bei Kautschuk äh, durch Biopiraterie. Beim Kautschuk war es ja so, ich weiß nicht, ob du dich an die Folge erinnerst, da war es so, dass es äh, vor allem im Amazonasgebiet gewachsen ist, bis die Engländer und durch Henry Wickham Samen nach Südostasien gebracht haben und dort eben eigene große Plantagen angelegt haben. Und äh, das passiert jetzt auch bei Muskat. Ähm, es sind aber zunächst nicht die Engländer, sondern die Franzosen, der Intendant, also sowas wie ein Stadthalter von Mauritius, der Pierre Provray, der hat ähm, Setzlinge ähm, aus den äh, aus, von den Gewürzinseln ähm, geschmuggelt und also von den Banderinseln schmuggeln lassen und hat, sie auf und hat auf Mauritius Plantagen aufgebaut. Das war so ähm, 1770 ungefähr. Das hat aber nicht so richtig äh, funktioniert. Das war jetzt noch nicht das Ende des Monopols. Das reicht nämlich nicht aus, weil die nicht wirtschaftlich genug machen, diese Plantagen, um tatsächlich das Handelsmonopol zu brechen. Das passiert dann erst Ende des 18. Jahrhunderts, nämlich 1796 erobern die Engländer die Molukken und übergeben sie dann zwar 1802 wieder den Niederländern, aber entscheidend ist, dass sie in dieser Zeit ähm, die Muskatnussbäume von den Banderinseln in weitere Gebiete bringen. Also sie haben dann Setzlinge eben in andere Gebiete gebracht und äh, dort Plantagen aufgebaut und damit endet das äh, Muskatmonopol endgültig. Mhm. Allerdings muss man sagen, es war zu dem Zeitpunkt auch schon gar nicht mehr so relevant, weil man konnte mit Muskat nicht mehr so viel Geld verdienen. Der Muskatmarkt war nicht mehr so lukrativ. Der Markt war einfach gesättigt. <lacht> ja, er war. Aber
0: warum war Im er gesättigt? Im wahrsten Sinne des Wortes.
1: <lacht> warum war der Markt gesättigt? Das ist äh, nämlich eine, eine Geschichte, die du eventuell auch wissen könntest. Weil es halt schon genug gegeben hat und
0: äh, es war nicht mehr so außergewöhnlich.
1: Ja, aber es war, also bevor quasi dieses Monopol gebrochen war, war der Markt auch schon nicht mehr so lukrativ. Naja, wahrscheinlich ja, äh, ist es abgelöst worden durch ein anderes Gewürz. Genau, das, äh, die, neue, die neuen Essensgewohnheiten waren es. Ähm, ha, naja. Ah, wir haben schon mal darüber gesprochen in ähm, der Folge 60, wie das Essen gehen erfunden wurde. Nach der französischen Revolution setzt sich eine neue Art von Küche durch, die weggeht von dieser Gewürzküche und mehr hin zu dieser Eigengeschmacksküche geht. Mhm. Und der Muskat steht eben eigentlich so als, ja, für diese alte Gewürzküche, wo man eben sehr stark äh, würzt und, und wo man eben auch Muskat als Heilmittel, Heilmittel zum Beispiel benutzt hat. Das, das fällt eben jetzt so langsam auch weg. Ähm, Muskat ja. verliert die Bedeutung als Gewürz. Ähm, der Muskatanbau ist für die Bewohnerinnen äh, der Bandeinseln aber. Auch heute noch äh, die, der wichtigste Wirtschaftszweig, aber der Anteil am weltweiten Muskatmarkt ist natürlich im äh, verschwindend gering. Und es war übrigens äh, interessanterweise so, ähm, dass, äh, dass, es sehr, äh, dass es typisch war für die, für die Ausfuhr von Muskatnüssen, dass die vor der Ausfuhr gekalkt wurden. Und zwar hat man das deshalb gemacht, weil man Angst hatte, dass die dann auch austreiben, dass man die dann eben auch woanders nochmal anpflanzen kann. Ja. Was aber biologisch, glaube ich, gar nicht funktioniert, ähm, soweit ich das gelesen habe, ist nämlich das Fenster, in denen das funktioniert, relativ klein, das heißt nach der Überfahrt wäre das gar nicht mehr gegangen, aber das gilt ja sehr typisch für die niederländische Muskatnuss, dass sie eben gekalkt wurde. Ja Richard, und das war meine Geschichte über Muskat und warum das Gewürz im Zentrum des Konflikts äh, um die koloniale Vorherrschaft zwischen England und den Niederlanden stand und warum Muskat letztendlich äh, Teil der Weltpolitik war
0: und, äh, und warum New York äh, englisch wurde dadurch. Sehr gut. Das ist wirklich, ich meine, nachdem wir uns jetzt einige Folgen lang schon mit mit Kolonialgeschichte beschäftigt haben und uns auch angeschaut haben, was das für Blüten treibt, wenn in, in unterschiedliche Längen gegangen wird und hier die Rohstoffe und so weiter ausgebeutet werden und bezahlt über die Rohstoffe der anderen Länder, die ausgebeutet werden, dass dann hier diese Verbindungen entstehen. Man möchte fast sagen, es ist eh logisch, aber wenn man es dann wirklich so sieht, dann, äh, dann ist es sehr faszinierend und ja, recht absurd eigentlich auch, oder?
1: Ja, absolut. Also mir war nicht klar, dass es nur eine ganz kleine Insel auf der Welt gab oder eine kleine Inselgruppe, wo Muskat wächst. Also ich dachte schon, dass das, ein, ja. das ist, was man auch ähm, in anderen Teilen der Welt findet, aber das war tatsächlich endemisch dort. Also es gab es nur dort. Ja. Ich
0: meine, diese, diese Geschichte, dass du, dass du als Kolonialmacht wohin gehst und was findest, was du gern hast und zuerst mh, so, kaufst du es von dort oder nimmst es mit und dann äh, reicht es nicht und du möchtest selber die Hand drauf haben und möchtest das irgendwo anders anbauen, das haben wir ja auch beim Tee gehabt zum Beispiel. Ja, stimmt, ja. Also Tee ist ja auch was, wo sie nach China gegangen sind und dann lang über Opium und zeber und all diese Dinge bezahlt haben und dann sich gedacht haben, ja eigentlich möchten wir es selber haben. Dann hast du jemanden, wie in einer Folge von mir beschrieben, der dann nach China geht und quasi versteckt versucht, die Setzlinge nach draußen zu bringen und andere Anstrengungen gleichzeitig auch und ja, heutzutage hast du eben viel angebaut in auf äh, Sri Lanka und äh, mittlerweile auch Kenia und so weiter und auf der ganzen Welt und natürlich zurückzuführen auf diese Anstrengungen. Ja. Das ist interessant. Weil irgendjemand den Hals nicht vollkriegen konnte. Das ist, das ist
1: echt interessant, ja, weil das hat man nämlich jetzt schon öfter. Ne? Das hat man jetzt also beim Tee, beim Kautschuk, jetzt beim Muskat, also das war, ist einfach ein Muster, ne, das ist ich durch halt
0: Modus operandi der Kolonialmächte. Ja. Du möchtest ja dann natürlich nicht abhängig sein, von Leuten, sondern du möchtest äh, die Abhängigkeiten selber erschaffen. Ja. Und das äh, machst du da, machst dann halt auf die Art und Weise.
1: Aber man, ja auch, also, ist, ja. man hätte ja auch einfach weiter Handel treiben können. Das hätte man man hätte ja nicht, man muss ja nicht gleich die Insel einnehmen. Man kann auch sagen, okay, wir kaufen euch äh, euer
0: Muskat ab. Aber man hätte ja, halt einen Daniel, höheren Preis Ja, ah, ah, Das ist ja, ja yeah, eben. Der, der Mensch ist getrieben von, von der Profitgier. Ja. Ja. Da geht es ja darum, ah, jetzt habe ich so und so äh, viel Tonnen Muskat, Muskat gekauft, das reicht mir jetzt. Jetzt habe ich kein Interesse, hier noch mehr Geld zu machen, sondern ah, ich könnte viel mehr machen, wenn man das alles hören würde. Also nehme die Insel einfach ein. Naja. Äh, das, äh, ja, das, das ist äh, tatsächlich eine jahrtausendalte Geschichte, würde ich sagen.
1: <lacht> ähm, diese Geschichte, die ich jetzt erzählt habe, wird häufig ähm, als quasi diese Tauschgeschichte zwischen äh, Manhattan und Run erzählt. Weil es heute natürlich einigermaßen absurd wirkt, dass diese beiden Inseln miteinander getauscht wurden, weil die eine halt heute kaum noch eine Bedeutung hat und die andere ähm, eben, also es genau umgekehrt war. Mhm. Und ähm, Run, wenn man sich alte Weltkarten ansieht, auch, also diese Banderinseln auch ganz groß gezeichnet wurden und auf heutigen, auf dem Globus natürlich kaum sichtbar sind. Mhm. Aber für diese Seefahrer-Nationen, eben während der Zeit des Kolonialismus, waren eben diese Banderinseln ja quasi so
0: eines der, der Ziele überhaupt. Ja. Mir ist gerade noch mal was, was ein äh, anderes Beispiel eingefallen mit diesem Olivenöl. Eine äh, ganz frühe Folge oder eine recht frühe Folge, die er gemacht hat, war mal über den Monte Testaccio. Ja, richtig. Diesen, diesen achten Hügel Roms, der aus Scherben von äh, Amphoren besteht, in denen Olivenöl transportiert worden mhm. ist. Und zwar bevor, äh, bevor Rom selber die Olivenbäume angebaut hat. Und sich das aber noch vorher so aus Spanien schippen, also, äh, schicken, also schicken lassen quasi oder importiert hat. Ja. Und dann haben sie natürlich diese vielen am Voren gebraucht. Äh, diese Folge hat übrigens einen Themenpartner, nämlich den Hagen.
1: Der hat mir vor einiger Zeit mal diese Geschichte geschickt äh, und den Hinweis dazu. Und ja, vielen Dank dafür.
0: Danke, Hagen.
1: Ähm, ja, dann würde ich sagen, Richard, ähm, also ich habe der Geschichte nichts mehr hinzuzufügen, mhm. wenn
0: dir das einfällt. <lacht> Nein, mir fällt, also mir würden noch vier Dinge einfallen, aber ich glaube, wir, wir wollen den Rahmen nicht sprengen hier und machen äh, gehen einfach über zum nächsten Teil dieser Folge. Und zwar dem Feedback-Hinweis-Blog. Sehr gut, machen wir das. Wer also Feedback geben will zu dieser Folge oder auch anderen, kann das per E-Mail machen: feedback.geschichte.fm, kann das auf unserer Website machen: geschichte.fm, kann das auf Twitter machen. Da ist unser Username: geschichte.fm. Persönlich also, sind wir auch dort, ich bin Stormgrass, Daniel ist Mestzner und auf Facebook findet man uns auch und auf Spotify kann man uns auch hören, wer uns dort hört, kann uns dort auch folgen, was uns immer sehr freut, weil dann sehen wir, wie viele Leute uns dort ungefähr so hören wollen und wer uns reviewen will, Sterne vergeben etc. kann es zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder auf panoptikum.io oder grundsätzlich einfach überall, wo man Podcasts bewerten kann.
1: Außerdem gibt es die Möglichkeit, diesen Podcast auch werbefrei zu hören. Ihr könnt euch bei Steady ähm, einen Feed für 4 Euro im Monat kaufen. Also dieser Feed wird dann mit den Folgen ausgeliefert, ohne Werbung. Und äh, ihr findet das Ganze unter geschichte.fm. steady Alle weiteren Möglichkeiten, uns zu unterstützen, findet ihr auf der Webseite. Ein Link dazu gibt es auch in den Shownotes jeder Folge. Und wir bedanken uns in dieser Woche bei Jan Lorenz. Günther, Katharina, Oliver, Christoph, Judith, Sebastian, Sofian, Martin, Jan, Georg, Sibylla, Bita, Anja, Lena, Paul, Markus, Maximilian, Tom, Tillmann, Alfredo, Klaus, Sophia, Nina, Thomas, Ute, Peter, Joachim, Julian, Katrin, Johannes, Christoph und Niels. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. Tja, Richard, dann würde ich sagen, ähm, beenden wir diese Folge, wie wir sonst auch alle anderen Folgen beenden, und geben dem einen das letzte Wort. Der Simon hat. Bruno Kreisky.
0: Lernen uns ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen. Der Reporter wie der sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Ähm, kannst du mal den Geschmack beschreiben von Muskat? Nein. Wieso nicht? Äh, kann ich nicht beschreiben. Es ähm, ist eigen. Ich muss dazu sagen, ich habe früher Muskatnuss nie mögen. Also als meine Mutter Muskatnuss in, in Püree gegeben hatte, ich habe es immer grausig gefunden. Und irgendwann hat sich das gewandelt. Jetzt äh, finde ich es äh, gut. Aber ich kann es nicht beschreiben. Wie soll ich sagen? Ich bin schlecht im Beschreiben von Geschmäckern grundsätzlich.